0: שיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בנימין בן רב מנשה קלטמן. נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז, יתרו ג'. פרשתנו מדובר בנוגע למתן תורה. אחד ממאמרי חז"ל שמבטאים את המעלה המופלאה של מתן תורה זה דברי רבי יוסף בתלמוד. הגמרא מספרת במסכת פסחים שרבי יוסף בחג השבועות היה עושה עגל משולש, משובח, ואמר אי לב היה יומא דכגרים, כמה יוסף איכה בשוקה, אם לא היום הזה שגרם, כמה יוסף היו בשוק. מה כוונתו של רבי יוסף היומה? היום יום. של מתן תורה. הרי לכאורה כוונתו על זה שהוא זכה ללמוד תורה. היה צריך רבי יוסף לומר אם לא התורה שלמדתי כמה יוסף יש בשוק. מדוע הוא מייחס את הדברים ליום, ליום נתינת התורה? והרי לימוד תורה היה גם אצל אבותינו במצרים ואצל אברהם, יצחק ויעקב אם כן, אם הוא רוצה לדבר על מעלת התורה, היה צריך לומר, אם לא התורה שקיבלנו, הוא תולה את הדברים ביום של מתן תורה. ומה כוונתו אליו היום הדקגרים? היום הזה של מתן תורה גרם דבר מיוחד. לכאורה היה אפשר לבאר שרבי יוסף מתכוון למה שקרה במתן תורה שעם ישראל נהיו סגולה מכל העמים. ביום מתן תורה הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל עם ולשון. ולכן מאז רבי יוסף השתנה מכל אלו שנמצאים בשוק. ולכן אמר רבי יוסף היא לאו היומה אם לא היום הזה המיוחד כי הכוונה שלו לא לעניין מתן תורה, אלא כוונתו לעניין שהשם בחר בנו כעם ביום מתן תורה. אבל קשה לומר שזה כוונתו, מכיוון שרש"י בסוגיה אומר באופן ברור שהמעלה של אותו יום שלמדתי תורה. כל הסוגיה מדברת בנוגע למעלה של התורה ולימודה. ואם כן רבי יוסף מתכוון כאן על איזה מעלה מיוחדת שהיה אצלו בעקבות נתינת התורה. גם עלינו להבין מדוע הוא מדגיש את העניין של כמה יוסף היכה. מדוע הוא לא אמר כמה אנשים ישנם. למה הוא מדגיש דווקא את השם שלו? הרי המעלה של התורה, שבזכות התורה יש הבדל בינינו של עומדי תורה לאלו שנמצאים בשוק. מדוע הוא מזכיר דווקא את שמו, כמה יוסף איכה בשוקה. ובכלל, מדוע הוא מדגיש את העניין של השוק. היה צריך להגיד כמה יוסף בכלל ישנם. מדוע עלינו לדבר דווקא על העניין של השוק? הרי אם אין מתן תורה, כל העולם בעצם זה שוק אחד גדול. ממשיך הרב בסעיף ד' שהדברים יבוארו בהקדים מה היה החידוש של תורה. מה ההבדל בין לימוד תורה שלפני של מתן תורה ללימוד תורה שלאחר מתן תורה. בפשטות, כל מה שלמדו תורה וקיימו מצוות לפני מתן תורה זה בגדר של אינו מצווה ועושה. אחרי מתן תורה, קדוש ברוך הוא ציווה. מאז מי מצוות, של מצווה ועושה. מה מעלה של מי שמקיים את המצוות בתור מצווה ועושה לא רק שהאדם שמקיים את המצווה והוא נצטווה יש לו שכר יותר גדול ממי שמקיים ללא ציווי. המעלה של המצווה ועושה בעקבות מתן תורה זה שינוי בחפצים בהם קיבלנו ציווי לפני מתן תורה אדם שמקיים מצווה, הוא מקיים את המצווה רק מצידו ובכוחו, לא מחמת ציווי הבורא. ולכן המעשים שנעשים לפני מתן תורה אין ביכולתם לפעול שינוי במהות ובאיכות של אותו חפץ שקיימו בו את המצווה, שהחפץ יהפוך להיות חפץ של מצווה. אדם שקיים מצווה לפני מתן תורה, יש כאן שינוי ביחס לאדם. הוא עושה דבר, אבל החפץ כשעצמו לא השתנה. זה לפני מתן תורה. אחרי מתן תורה, כשעם ישראל יצטוו במצוות תעשה ובמצוות לא תעשה, נגרם שינוי לא רק באדם שמקיים את המצווה, לא רק כשהציווי נעשה על ידי אדם, אלא ברגע שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לקיים מצוות ולא לעבור עבירות, יש ביכולתנו לשנות את החפץ שעושים את המצווה. ולאידך, אם חס ושלום עושים עבירה בחפץ מסוים, משנים את מהות החפץ. כשיהודי מקיים מצווה, הוא עצמו, המהות שלו משתנה. לא רק שהדברים נעשים על ידו, אלא הוא משתנה בתור עושה המצווה, וגם החפץ שהוא עושה איתו את המצווה משתנה, נהפך להיות חפץ של מצווה. לאידך אם חס ושלום אדם עובר עבירה, המעשה של העבירה זה לא רק באדם שעובר את העבירה, אלא זה פועל בחפץ שבו נעשה העבירה, שהחפץ משתנה ונעשה דבר מתואב. כלומר הגדר של מתן תורה שינה את מהות האדם והעולם, ולא רק שהדברים נעשים על ידי האדם, אלא פה שינוי במהות של הדברים. <חש> על פי זה נבין מה שלמדנו כבר במקומות שונים, שאברהם אבינו רצה להשביע את אליעזר, הוא רצה להשביע אותו בנקיטת חפץ של מצווה, שהוא ילך לשליחות להביא כלה ליצחק, הוא אמר לאליעזר, שים נא ידך תחת ירחי, לכאורה זה לא מתאים זה הפך הצניעות. אברהם אבינו הרי קיים את כל התורה והיו לו עוד כל מיני חפצים של מצוות שהוא היה יכול להשפיע בהם את אליעזר. מדוע הוא השתמש בנקודה של שים לידך תחת יריחי שקשור עם מצוות מילה? לפי דברינו הדברים מובנים. כל המצוות שאברהם אבינו קיים זה לא היה בגלל ציווי הבורא, הוא עשה את זה מצד עצמו ואפילו אברהם אבינו מצד עצמו, אין בכוחו לשנות את החפץ, שיהיה חפץ של מצווה. הדבר היחיד שאברהם אבינו עשה על פי ציווי השם, מצוות מילה. ומכיוון שהוא נצטווה, נעשה כאן חפץ קדוש. ולכן אברהם אבינו אמר לו, שים לידך תחת ירחי, כי זו הייתה מצווה ששינתה את מהות הדברים. נכון, מה שאנחנו היום מלים זה לא בגלל שאברהם אבינו מל את עצמו ואת אנשי ביתו למרות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו אנחנו מלים כי הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבינו במתן תורה כי שלימות העניין לשנות חפץ בעולם זה רק בדברים שנצטווינו במתן תורה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו בנבואה זה מצווה פרטית לאיש פרטי ואינו דומה מצווה פרטית לאיש פרטי לציווי הקדוש ברוך הוא במתן תורה על ידי משה רבינו שניתנו כל התייג מצוות לעם ישראל שאז קיבלנו את הכוח לשנות את המהות של העולם ואת המהות של החפצים שאיתם אנחנו עושים את המצוות. לפי זה נבין מה התכוון רבי יוסף בדבריו שאמר אי לב היה יומא, לולא אותו יום של מתן תורה שגרם, כמה יוסף יש בשוק. גם לפני מתן תורה היה לימוד תורה והיה קיום מצוות. כל המושג של תורה ומצוות זה להוסיף קדושה לעולם. אבל ההוספה של הקדושה שהייתה לפני מתן תורה מכיוון שלא היה ציווי אלוקי, ההוספה הייתה הוספה כמותית באופן כזה שהעולם נשאר שוק בדיוק כמו לפני הלימוד ולפני קיום המצוות. העולם נשאר רשות הרבים. לא היה שינוי והוספה מהותית במציאות העולם. מדוע? כי לפני מתן תורה שהקדוש ברוך הוא לא ציווה, הפעולה של הדברים הייתה רק מצד האדם, והיא לא פעלה בענייני העולם שהם יהפכו להיות חפץ של קדושה. רק היום של מתן תורה שקיבלנו את הציווי מהקדוש ברוך הוא על תורה ומצוות, זה פעל או שינוי אמיתי שהעולם כבר לא נשאר שוק. כי באמצעות לימוד התורה וקיום המצוות אחרי מתן תורה השינוי הוא לא רק באדם שעל ידו נעשה המצווה. נעשה שינוי במציאות של השוק. נעשה שינוי במציאות רשות הרבים. נעשה שינוי בכל החפצים שאיתם עושים מצוות שהם נהפכים לדבר קדוש. ולכן רש"י שמדבר על המעלה של רבי יוסף שלמד תורה אומר רש"י ונתרוממתי. רבי יוסף אומר בזכות היום הזה שקיבלנו את התורה למדתי תורה ונתרוממתי. מה הכוונה? כשאדם לומד חוכמה רגילה, או כשאדם למד את התורה לפני מתן תורה, הוא השיג חוכמה והוא קנה דברי תורה, אבל זה לא שינה אותו שהוא התרומם. רק התורה שקיבלנו אחרי מתן תורה, ולאחר שהשם ציווה אותנו ללמוד תורה ולקיים מצוות, יהודי שלומד היום תורה מצד הציווי אחרי שהשם ציווה, הלימוד תורה גורם אצלו שינוי במהות שלו, הוא מתרומם. פשוט הלימוד תורה מרומם ומגביה אותו, והופך אותו למציאות אחרת לחלוטין. לפני מתן תורה, כשיהודי למד תורה, הוא קנה דברי תורה, הוא קנה חוכמה. הוא לא התרומם, הוא לא השתנה. כאן, אחרי מתן תורה, האדם נעשה חפץ נעלה יותר. זה הכוונה שרבי יוסף אומר, אי לב היום הדקגרים, היום הזה של מתן תורה, שנצטווינו, גרם שינוי בכל החפצים שבעולם. וכאן יש חידוש נפלא, כפי שהרבי ממשיך בסעיף ח. לפני מתן תורה לא היה בכלל גדר של מצווה או איסור. האדם יכל לקיים ויכל לא לקיים. אחרי מתן תורה, גם לפני שאדם מקיים מצווה וגם לפני שאדם נשמר מעבירה, מעצם העניין שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לקיים את המצוות, יש בחפץ של העולם גדר של מצווה או איסור. כלומר, עצם הציווי שהשם ציווה על דברים מסוימים זה כבר עושה שינוי במהות של העולם. על מה שנצטווינו, יש בזה גדר אחר. כלומר, אתרוג לדוגמה, שנצטווינו לקחת אותו לארבעת המינים, כשהאתרוג נמצא על העץ, יש הבדל בין אתרוג לתפוז. כי לתפוז אין מצווה של ד' מינים. לתפוז יש מצווה לברך שאוכלים, אבל אין גדר של מצווה ולקחתם לכם פרי עץ גם אם אדם לא משתמש באתרוג, מצד זה שהקדוש ברוך הוא גילה את רצונו שבאתרוג יהיה מצווה, מצד עצם הציווי לקחת אתרוג, עוד לפני שאדם לוקח אתרוג, הציווי לקחת אתרוג גרם שאתרוג שונה במהות מתפוז. כי עצם הציוויים והאיסורים גרמו שהעולם ייראה שונה, עוד לפני שאדם מקיים. על אחת כמה וכמה בשעה שאדם נוטל את האתרוג ונזהר מהעבירה, על אחת כמה וכמה. הנקודה הזאתי, שמתן תורה, עצם הציווי, גרם שינוי במהות של העולם, שיש גדר בעולם שנקרא מצווה, ויש גדר שנקרא איסור, עוד לפני שהאדם מקיים את הדברים, היה מעין זה גם לפני מתן תורה. כידוע כי שכל הדברים שהחלו במתן תורה היה מעין ודוגמה גם לפני מתן תורה. אחד מההסברים שמבארים על זה שאברהם אבינו לא קיים מצוות מילה לפני שהוא נצטווה למרות שאברהם אבינו קיים את כל התורה עד שלא ניתנה מכיוון שלפני שהשם ציווה על ברית מילה אם אברהם אבינו היה מסיר את עורלתו הוא לא היה מקיים מצווה. זה כמו שאדם חותך בשר רגיל כי כל זמן שהקדוש ברוך הוא לא גילה שיש מצווה של הסרת העורלה, אין שום משמעות לעניין. כל המשמעות שיש מצוות ברית מילה, זה ברגע שהקדוש ברוך הוא ציווה ואמר, תמולו, באותו רגע נהיה הבדל בין מקום מסוים בגוף שעליו יש גדר של מצווה להסיר את העורלה. אבל לפני זה אין כזה מציאות בכלל. דברים אחרים היו כן. מה שקשור עם הכנסת אורחים, עם צדקה, זה כן היה גדר לפני מתן תורה גם. אנחנו רואים שאברהם אבינו נתן לאורחים, והתורה אומרת מה הוא לכם, בקר, כי המצווה של צדקה והכנסת אורחים הייתה גם לפני מתן תורה. ולכן, בזה היה כן שייך שאברהם יקיים את המצוות לפני מתן תורה, כי על צדקה והכנסת אורחים. אבל על ברית מילה לא היה בכלל שייך כזה מושג, מכיוון שעדיין התורה לא גילתה שיש עניין של ברית מילה, אז לא שייך לקיים מצווה כל זמן שלא קיבלנו את הגדר. דברים אחרים שהתורה כבר גילתה, צדקה, חסד, אברהם אבינו קיים את זה לפני מתן תורה גם, כי התורה כבר ציוותה על אברהם אבינו צדקה וחסד, שזה כולל את כל הפרטים. דבר נוסף, אם אברהם אבינו היה מקיים את מצוות ברית מילה לפני הציווי, הוא לא יכל לקיים איזה פעם נוספת. כל המצוות כולם, גם אם הוא יקיים פעם אחת לפני הציווי, הוא יכל לקיים פעם שנייה. כאן בהסרת העולה, אם הוא מסיר את העולה, הוא מפספס, מחסיר את המצווה שהשם מצווה אותו לקיים את המצווה. אחרי מתן תורה, ציוויי התורה הם לא רק איסור או מצווה על האדם. מאז שהשם ציווה, כל החפצים שבעולם, שהשם אמר לא לעשות איתם משהו, הם מתועבים. הם מאוסים. כי הקדוש ברוך הוא אמר שהדבר הזה לא ייעשה. אז באותו רגע הדבר הזה, גם לפני שיהודי מקיים את המצווה, המהות של הדבר השתנתה. בלשון הספרות נהיה חלות של קדושה על כל החפצים שאפשר לקיים איתם מצוות. ונהיה חלות של איסור על כל הדברים שאסור לעשות איתם דברים. זה יתחדש במתן תורה. וברור שבשעה שאדם מניח את התפילין, ובשעה שאדם לוקח את האתרוג, הוא ממשיך אור אלוקי יותר גבוה. אבל עצם הציווי כבר גרם שינוי במהות הדברים. לפי זה נבין דבר תמוה שמובא במחילתא, כמו שהרבי ממשיך בסעיף ט'. על הפסוק והגדת לבנך ביום ההוא למור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים שמכאן אנחנו למדים לספר ביציאת מצרים מובא במכילתא ממתי צריכים לספר ביציאת מצרים אומר המכילתא יכול מראש חודש אולי מראש חודש ניסן תלמוד לומר ביום ההוא אי ביום ההוא אולי מבעוד יום כלומר בי"ד ניסן מהבוקר כבר נספר ביציאת מצרים? תלמוד לומר בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך קיום המצווה של לספר ביציאת מצרים זה בליל הסדר שהמצה והמרור מונחים לפניך מה היה הסברה, האווה אמינא של דברי המכילתא שאולי נוכל לספר את יציאת מצרים מראש חודש או שלב ב' מערב פסח מהבוקר, והמכילתא מגיע למסקנה לא. סיפור יציאת מצרים זה רק בליל הסדר שמצא ומרור מונחים לפניך. לפי דברינו הדברים מובנים. מה אמרנו? מאז שהשם מצווה דבר, נהיה שינוי במציאות העולם. ברגע שבראש חודש ניסן הקדוש ברוך הוא ציווה על עשיית הפסח, על אכילת הפסח, על המצה ועל המרור, מצד הציווי נתחדש בראש חודש ניסן הראשון שיש כבר בעולם מציאות של חפץ שנקרא פסח מצה ומרור זה לא היה אצל אבות העולם ונכון, גם על פי הלכה אנחנו מתחילים לדון בדיני החג כבר מראש חודש ניסן אז היה הווה אמינא לומר אם התורה ציוותה וחידשה שיש מציאות של פסח מצה ומרור מתי סיפרו לנו את זה? בראש חודש ניסן. אז אולי כבר מראש חודש ניסן יש כבר גדר של דבר כזה בעולם. אז גם הסיפור של יציאת מצרים, אולי יש לזה כבר מציאות, ואפשר לספר על זה כבר מראש חודש ניסן. כי התורה כבר גילתה לנו את המהות הזה של פסח, מצה ומרור, ואמרנו שמאז שהתורה מדברת חלה מציאות הזו בעולם, גם אם עדיין לא הגיע פסח. אז אולי כבר מאז אפשר כן לקיים את המצווה של סיפור יציאת מצרים כי התורה משנה את המהות מעצם הציווי של הדברים שלב ב' ת׳ ר׳ שומר המחילתא אולי באמת לא מראש חודש אבל לפחות מבעוד יום מתי שמקריבים כבר את קורבן הפסח הרי האדם מקריב את קורבן הפסח בי"ד בצהריים כבר מקריבים את קורבן הפסח זאת אומרת, זה כבר לא רק ציווי התורה, יש כבר מעשה בפועל שיהודים מקריב את קורבן הפסח. וזה נוגע גם היום בהלכה, שאסור הרי לאכול מצה בערב הפסח, ונהגו ללוש את המצות מצווה בזמן הקרבת הפסח, כחביבה מצווה בשעתה. אז היה אב אמינו לומר, נו, יהודים כבר מקריבים את קורבן פסח, נכון שלא אוכלים אותו, אז אולי כבר אפשר גם לספר ביציאת מצרים. כי כבר פסח חל בעולם מצד האדם שמקריב את הקורבן. מסיים המחיפתא ואומר, המסקנה היא לא. בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, מתי אפשר להזכיר ולספר ביציאת מצרים? לא מתי שנצטווינו בראש חודש ניסן, ולא מתי שהם הקריבו את הפסח בערב הפסח. החיוב הוא דווקא בלילה של ליל הסדר שמצה הוא מרור בפועל. חלות המצווה בחפץ זה מתי שיש לך את המצה והמרור בפועל לשולחן שזה ליל הסדר. ולמרות שכבר הקריבו את הקורבן בין הערביים, כבר יש פה מציאות של קורבן פסח, אבל מכיוון שהפסח לא בא מתחילתו אלא לאכילה אם כן שלמות המצווה של קורבן פסח זה בזמן אכילת הפסח. מתי זה זמן אכילת הפסח? בליל הסדר, בליל ט"ו, יחד עם המצב והמרור. ולכן בפועל מתי מספרים את יציאת מצרים? בלילה. אבל מובן מה הייתה אב האמינה. כי אם התורה כבר מצווה, אז נהיה כזה מהות בעולם. זה מה שאמר רבי יוסף. אה יומא דקגרים. הפירוש של רבי יוסף הוא אומר ככה. השינוי שנהיה בחפצים בעולם זה נגרם מצד היום הזה שגרם. מה נגרם? ביום התן תורה נגרם בעולם שני עניינים. דבר ראשון, התחדש הגדר של חפץ של מצווה וחפץ של עבירה. העולם נהיה מוכשר לקיים מצוות ולהיזהר מעבירות. זה נעשה שינוי במהות הדברים מאז שהשם ציווה, נהיה שינוי בחפץ התרוממו החפצים של העולם על ידי לימוד תורה וקיום המצוות ודבר שני, נעשה שינוי בעם ישראל עצמם מתן תורה זה גמר הגיירות של בני ישראל שנכנסו תחת כנפי השכינה וגר שנתגייר כקטן שנולד עם ישראל, הגוף שלהם נהפך להיות גוי קדוש ולכן מאז היום הזה יש יכולת וכוח ליהודי שבשעה שהוא לוקח חפץ בעולם ומקיים איתו ציווי השם הוא גורם הוספה על אותו חפץ של מצווה שהוא כבר חפץ קדוש מצד עצם הציווי שהוא מקיים איתו את המצווה הוא לוקח את אותו חפץ מהשוק והופך אותו שיהיה חפץ דקדושה ככה גם היהודי שלומד תורה בפועל למרות שהוא קדוש מצד עצמו חלק אלוקם ממעל ממש, ברגע שהוא לומד תורה, התורה גורמת אצלו שינוי ועילוי והתרוממות בעצם המהות שלו כי הוא קיים את המצווה של לימוד תורה. אם כן הבנו את דברי חכמינו, יום הדקגרים זה יום שגרם שינוי במהות החפצים שבעולם, החפץ של העולם השתנה מצד הציווי האלוקי. מה שנשאר לנו עדיין להבין, הכל טוב ויפה, אבל למה רבי יוסף מספר את זה? הרי יכלו לספר את זה עוד הרבה תנאים שהיו לפני רבי יוסף. אלו שהיו אחרי רבי יוסף המוראים, אז אין כזו קושייה, כי רבי יוסף כבר אמר את זה. אבל היו לפני רבי יוסף המורה, היו עוד המורים, והיו תנאים. לא מצאינו שאף אחד מהם מדבר על היום של מתן תורה שגרם שינוי. בכל מהות וחפץ של העולם שהפך חלות של חפצים של מצווה. הדברים יובנו בהקדים עוד חקירה מאוד מעניינת. אמרנו שמתן תורה גרם שינוי בחפצים שבעולם. האם זה רק מי שמצווה ועושה, הוא גורם שינויים בחפצים שבעולם? או שגם מי שלא מצווה יכול לעשות שינויים בחפצים שבעולם? זאת אומרת, אפשר לומר שמתן תורה גרם שינוי במהות שמאז כל יהודי נתקדש בקדושת הגוף ונהיה פתאום גדר של קדושה בחפצים בעולם, במילא זה יכול לחול על ידי כל אחד, גם מי שלא מצווה ועושה, כי פשוט מתן תורה גרם שינוי בחפצים שבעולם או שכל מה שדיברנו לעשות שינויים בחפצים שבעולם זה רק על ידי מי שמצווה ועושה מה יהיה ההשלכה המעשית? מי שפטור. נשים הרי פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. אבל מותר להן לקיים מצוות מסוימות גם שהן פטורות. האם מצוות שנשים עושות שהן פטורות, האם הן גורמות שינוי בחפץ? לדוגמה, אישה תיקח אתרוג. אתרוג ידוע שאסור להשתמש בו כל היום שמברכים אותו, מברכים, אסור להשתמש באותו אתרוג. אז יש לנו ספק להגיד האם מותר, האם להסתפק, האם באתרוג של אישה שהיא בירכה על זה, האם יש בזה קדושה? זאת אומרת, האם על ידי הציווי שהיא קיימה את המצווה, על ידי זה נעשה שינוי בחפץ של האתרוג. אותו דבר בנוגע לסומה, הרי ידוע שיש ספק אם סומה פטור מכל המצוות או לא. לפי הדעה שאומרת שסומה פטור מכל המצוות, יהיה לנו שאלה, האם קיום המצוות של העיוור משנה את המהות של העולם? כי הרי הוא לא מצווה ועושה. מצווה ועושה. רבי יוסף בהתחלה אמר, מישהו אמר לי שהלכה כמו רבי יהודה, שסומה פטור אני אשמח, כי אני לא מצווה ואני עושה. לאחר ששמעתי את דברי רבי חנינא, שגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, מי שיגיד לי שאין הלכה כרבי כרב יהודה, אני אשמח, כי אני רוצה להיות בגדר מצווה ועושה. כלומר, רבי יוסף היה מסופק עם ההלכה כמו חכמים שסומא חייב במצוות, או כמו רבי יהודה שפטור מהמצוות. הוא עצמו היה עיוור, רבי יוסף. אז הוא רצה לדעת כפי מי ההלכה. הוא אמר, מי שיאמר לי הלכה כרב יהודה, אני אשמח מאוד. רבי יוסף אומר ככה, אי לאו היום הדקגרים, כמה יוסף הפיקה בשוקה. מתן תורה קידש את עם ישראל בעצם, התחדש גדר של מצווה מצד ציווי השם. אומר רבי יוסף, אפילו אני שאני עיוור, היות והקדוש ברוך הוא שינה את המהות של העולם, אז זה גורם שינוי שהתרוממתי בזכות לימוד תורה. אני מקיים מצוות גם אם אני לא מצווה, אבל מכיוון שמתן תורה גרם שינוי במהות הדברים, אז גם מי שלא מצווה, שהוא מקיים מצווה, הוא גורם שינוי. אם כן, רבי יוסף רוצה לומר, גם מינו שאינם מצווים ועושים, אבל מכיוון שמתן תורה גרם שינוי במהות הדברים, לכן נעשה שינוי גם שהמצווה נעשית על ידי מי שאינו מצווה ועושה. נו, הדברים מובנים, מובנים, אבל לכאורה... האם כוונתו לומר שמי שלא מצווה ועושה פועל שינוי בדיוק כמו אחד שמצווה ועושה? לכאורה הרי מי שמצווה ועושה יכול לעשות יותר כי הוא מצווה ועושה ורבי יוסף לכאורה לא היה הסומה הראשון, היו עוד תנאים עיוורים לפניו למה הם לא דיברו על העניין הזה? מסביר הרבי שאצל רבי יוסף היה עניין מיוחד רבי יוסף קראו לו סיני כי המשניות והברייתות היו סדורות לו כנתינתם מער סיני. ושלחו לשאול מי עדיף, אמרו רבי יוסף עדיף שהוא נקרא סיני וכולם צריכים יהודי שבקי בהכל. אז רבי יוסף הוא לא רק היה אדם רגיל, הוא גם בתור אחד שאינו מצווה ועושה, כולם היו צריכים את התורה שלו, כולם התנהגו לפי הפסקים וההוראות שלו. גם אלו שאינם עיוורים ברוך השם, והם בגדר מצווה ועושה, הפעולות של המצוות שלהם היה לפי ההוראות של רבי יוסף. אז רבי יוסף אומר ככה היות ואני בפסקים שלי פועל על כל העולם כולו, לכן רבי יוסף אומר, אילה ואיום הדקוגרים כמה יוסף הביקה בשוקה. הוא מתן תורה חידש שיש יום, שיש חפץ של מצוות וחפץ של עבירות בעולם. גם רבי יוסף שלו היה מצווה, היות והוא היה הסיני שבדור, אז הוא גרם לכל העולם התרוממות. אז בזכות ההוראות והפסקים שלו, שכולם היו חייבים להגיע לרבי יוסף, אז המצווים ועושים קיבלו הוראות מכוחו של רבי יוסף. אז אצל רבי יוסף היה גם את המעלה שמצווה ועושה מצד זה שהוא לימד את אותם יהודים. מה שאנחנו רואים מפה שהנהיג לדי תורה ופנימיות התורה עניינם אחד. חסידות הרי מבואר שעבודת האבות לפני מתן תורה פעלה רק המשכות וייחודים למעלה. במתן תורה שהתבטל הגזרה של העליונים ירדו לתחתונים קיבלנו כוח להמשיך אלוקות גם בדברים הגשמיים של העולם. וזה גופא יש כמה שלבים. יש על להמשיך אלוקות בדברים גשמיים שאפשר לקיים בהם את המצווה, יותר מזה דברים שכבר מוכנים למצווה, ויותר מזה בשעה שיהודי מקיים מצווה בפועל, הוא מקדש את המציאות של העולם. אם כן למסקנה, מצד מתן תורה גם מי שלא מצווה ועושה, משנה את המהות של העולם? מעצם הציווי כבר נהיה השינוי, ועל אחת כמה וכמה שיהודי מקיים מצווה בפועל, היום הדדקגרים גרם שינוי מהותי בכל המציאות של העולם ומקיימי המצוות.